0: No quiere salpicar a Rajoy ni a Cospedal a pesar de las pruebas. Ha salvado a Esperanza Aguirre de la imputación que sí sufren sus colaboradores y ha intentado investigar a nueve dirigentes de Podemos en dos años. Hasta sus superiores le han dado un toque. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el juez que es blando con la derecha y duro con la izquierda. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al
0: día. Hoy hablamos de un juez, el juez del caso de la Operación Kitchen, la guerra sucia policial para intentar tapar el escándalo de los papeles de Bárcenas. El juez que también investiga la financiación ilegal del PP de Madrid en varias campañas electorales. El juez es el mismo que ha intentado sin éxito imputar a nueve cargos distintos de Podemos. Si eso es así, como usted dice, la pregunta es... No Esta es su voz, ninguna. se llama Manuel García Castellón, es juez de la Audiencia Nacional y hablamos de él porque sus decisiones sobre políticos de izquierdas y de derechas merecen ser miradas con lupa de hecho sus superiores se la tienen puesta y porque su caso es un muy buen ejemplo de cómo se nombran en España a los magistrados que acaban juzgando los grandes delitos de corrupción Ignacio Escolar, director del Diario.es. hola Hola Juanlu, ¿cómo estás? Vamos a estructurar este capítulo en tres partes, en tres investigaciones judiciales diferentes, donde vamos a ver cuáles son los hechos probados, como en un juicio, y luego vamos a ver cuál fue la decisión sobre esos hechos que tomó García Castellón. Primer caso, financiación ilegal de las campañas electorales del PP de Madrid. ¿Qué se investiga, en Nación?
1: Pues ahí se investiga cómo se pagaron las campañas electorales del PP de Madrid en, en las elecciones autonómicas, generales, municipales, que se celebraron cuando Esperanza Aguirre era la máxima responsable del partido en Madrid. Y lo que concluye la investigación es que en todas las campañas electorales, hasta el 2011, el PP se había financiado de manera irregular, había sobrepasado el dinero que por ley podía gastar en la campaña electoral y había ingresado ese dinero a través de mecanismos ilegales. Hay, por ejemplo, donativos de empresas que reciben a su vez contratos de la Comunidad de Madrid y hay también, mezclado con este mismo asunto, la investigación de la Púnica. Cómo el, el PP de Madrid estuvo recibiendo una serie de servicios para mejorar su reputación en redes sociales y en Internet por parte de un empresario, que luego cobraba esos servicios por medio de empresas públicas o semipúblicas que le pagaban ese dinero que gastaban los dirigentes del Partido Popular.
0: ¿Y cuál es la decisión del juez Manuel García Castellón sobre Esperanza Aguirre?
1: Pues acabarán sentándose en el banquillo pues prácticamente todos los colaboradores más cercanos de Esperanza Aguirre, desde su jefa de prensa durante años, Isabel Gallego, hasta su número dos en el partido, que era Francisco Granados, hasta su número dos en el gobierno, que era Ignacio González, hasta el tesorero del Partido Popular, que era Beltrán Gutiérrez. Es decir, absolutamente todas las personas del círculo más estrecho de Esperanza Aguirre están imputadas por cómo se financió, cómo se pagó las campañas electorales del PP de Madrid, todos, salvo quien era la presidenta del partido y la candidata del partido en esas elecciones.
0: ¿Cómo argumenta el juez que Esperanza Aguirre no sea imputada?
1: Pues es una cirugía de precisión. En lo que argumenta García Casellón es que Esperanza Aguirre no tenía por qué conocer lo que estaba pasando en todos los despachos de sus colaboradores más cercanos, que ya... No se ha demostrado, asegura García Castellón, que estuviese al tanto o pudiese haber participado en todas estas cosas, a pesar de que ella es la líder de toda la organización, la máxima responsable y la principal beneficiada, porque era la candidata electoral.
0: Ya se lo preguntó Jordi Évole a Esperanza Aguirre hace siete años. ¿A dónde estaba mirando si Yo no? he
1: estado 30, ¿A dónde estaba mirando? 30 años en política, 30, y he nombrado a más de 400 altos cargos. He tenido dos consejeros, que eh, uno de ellos ha salido rana, el otro aparentemente también.
0: Y pero siete años que... después, Ignacio García Castellón da por buenos argumentos, Cayeron las ranas, pero ella no.
1: Y hay una cosa curiosa, que es que el partido tenía una serie de apoderados para entrar en la cuenta bancaria del PP. Eran tres personas, están todas imputadas, salvo Esperanza Quirre, que era una de esas tres.
0: Cambiamos de caso. Hablamos de la Operación Kitchen. Ignacio, hechos probados. Pues se investiga cómo
1: el gobierno de Mariano Rajoy usó fondos reservados y agentes de policía para solucionar un problema político del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que eran las pruebas que guardaba Luis Bárcenas contra Rajoy y contra el partido. Se montó un dispositivo parapolicial con un montón de agentes de policía y con confidentes a sueldo que se dedicaban a espiar a Bárcenas, sin orden judicial para encontrar las pruebas que involucraban al presidente y para destruirlas. Y lo más relevante es que encontraron esas pruebas y las destruyeron.
0: Vamos a escuchar al juez García Castellón interrogando al chofer de Bárcenas, que fue captado por un asesor de la secretaria general del Partido Popular en aquel momento, Dolores de Cospedal, para espiar a Bárcenas.
1: Si usted me pregunta que si visto el tiempo tengo cada vez más claro que me buscaron aposta... Sí, señoría. Se montó desde el partido, no desde el Ministerio del Interior en ese primer momento, aunque hubiera un conocimiento. Eso es lo que usted me está queriendo decir. Señoría, no creo en las casualidades.
0: Vemos que García Castellón aquí pregunta sobre el papel del partido en toda esta operación. Y sin embargo, Ignacio, ¿cuál ha sido la decisión del magistrado?
1: García Castellón ha imputado a todos los comisarios que estuvieron directamente relacionados con el caso. El más famoso es Villarejo, pero no es el único. Ha imputado al secretario de Estado del Ministerio del Interior y ha imputado al ministro del Interior de la época, que era Jorge Fernández. Pero, a pesar de que existen grabaciones en las que se ve cómo María Dolores de Cospedal negociaba directamente con Villarejo y le pedía que hiciese desaparecer la libretita de Bárcenas, es decir, las pruebas que implicaban al Partido Popular, el juez García Castellón considera que no es necesario investigarla. Ni a ella, ni al principal beneficiado, el máximo beneficiado de toda esa operación parapolicial y el máximo responsable de ese gobierno que ordenó esa operación parapolicial, que es el expresidente Mariano Rajoy. Esa grabación demostraba también que Cospedal había mentido ante el juez la primera vez que había ido a declarar, donde dijo que solamente hablaba de Villarejo de otros asuntos, pero nunca le hizo encargos directos sobre cuestiones que tengan que ver con esa pieza, con la destrucción de pruebas y lo que guardaba el tesorero del partido.
0: Pues vamos con la tercera pata de esta historia. Quizá uno podría pensar que García Castellón es un juez quirúrgico, como tú decías antes, prudente, permisivo, garantista. Pero, sin embargo, cuando le hacemos la prueba de contraste, al magistrado le sale una actitud diferente con la izquierda. En el diario.es hemos ido contando durante estos años cómo ha intentado meterle mano a Podemos insistentemente hasta el punto de que la propia Audiencia Nacional le ha dado un toque, Ignacio. No solo la Audiencia
1: Nacional, la Fiscalía, el propio Tribunal Supremo ha rechazado muchos de los pasos judiciales que intentó abrir García Castellón contra Pablo Iglesias y contra Podemos. Ha abierto un montón de investigaciones que desde la propia Audiencia Nacional han calificado como prospectivas, es decir, la investigación prospectiva está prohibida por la ley. Un juzgado no puede ir a buscar a ver qué se encuentra, tiene que encontrar pruebas y entonces después investigar a una persona, pero no, no se puede hacer al revés y según la propia decisión de la sala, rechazando algunas de esas investigaciones, eran extremadamente prospectivas las que aplicaba García Castellón.
0: ¿Cómo de lejos ha querido ir García Castellón en sus pesquisas?
1: Ha habido algunas relacionadas con una denuncia que hizo un narcotraficante relacionado con el gobierno de Venezuela que tiene causas pendientes con la justicia en Estados Unidos y que intentaba retrasar su extradición a Estados Unidos y a cambio ofrecía declarar contra Podemos diciendo que se habían financiado por medio de dinero de Venezuela. Toda esta investigación se ha quedado en prácticamente nada porque parece que esa declaración de esta persona que estaba buscando Cualquier cosa que le ayudara a que no le deportaran a Estados Unidos pues no iba a ningún lado. Otro ejemplo es lo que pasó con el robo y la filtración de la tarjeta de teléfono de Dina Selham, una colaboradora de Pablo Iglesias de Podemos, cuya tarjeta telefónica acabó en manos del comisario Villarejo y que lo que empezó siendo una investigación donde se intentaba saber quién eran las personas que habían utilizado ese material de manera ilegal y que habían filtrado ese material de manera ilegal, ha acabado siendo una persecución contra las víctimas de esa filtración la propia Dina y el propio Pablo Iglesias el juez intentó incluso que el Tribunal Supremo investigara a Pablo Iglesias por esto y el Supremo lo rechazó de plano
0: Bueno, hasta ahora hemos hablado de la jurisprudencia y no del juez de la obra y no del autor estas son las decisiones que ha tomado García Castellón en los casos más importantes que atañen a los políticos ahora Miremos y podemos intuir si hay alguna relación con su historial profesional, personal. Ignacio, ¿de dónde sale García Castellón?
1: García Castellón fue un juez que trabajó en la Audiencia Nacional muchos años, en la década de los 90. Allí hizo varios casos importantes, como el caso Vanesto o como el asesinato a Miguel Ángel Blanco, o el atentado contra Aznar. Y en el año 2000, él consigue que el Partido Popular, el gobierno de Aznar, le nombre juez de enlace en Francia. Juez enlace en Francia es un ascenso muy cotizado, porque es un puesto en el que se cobra mucho, porque es un juez desplazado, cobran casi como un embajador, y donde se trabaja relativamente poco. En total, entre Francia e Italia estuvo 17 años en comisión de servicios, es decir, fuera de su juzgado, fuera de la Audiencia Nacional, y cuando García Castellón vuelve a España lo hace en unas circunstancias un poco peculiares, porque su regreso lo pronostica Ignacio González, él es vicepresidente y expresidente de la Comunidad de Madrid, en una conversación con Eduardo Azaplana, se queja Ignacio González Azaplana, de que no le gusta el juez que está de sustituto en el 6 de la Audiencia Nacional, llevando sus investigaciones, y que lo que habría que hacer, y que se lo ha comentado a Rafa, Rafa entonces era el ministro de Justicia, era mandar, abro comillas, mandar a tomar por culo a un teniente, al juez que está en la Audiencia Nacional, y que venga el titular, es decir, García Castellón. Y justo eso que pronosticaba González Izaplana es lo que acabó ocurriendo unos meses después
0: ¿Pero así funcionan las cosas en la Audiencia Nacional? En
1: España tenemos una anomalía en el modelo judicial que es la Audiencia Nacional que viene del Tribunal de Orden Público el top del franquismo que era un tribunal político que luego se reconvierte en la Audiencia Nacional y que en la democracia se convierte en una herramienta útil para juzgar los casos de terrorismo el argumento era no podemos proteger a cientos de jueces por toda España de la amenaza de ETA. La única manera de poder combatir el terrorismo es que todas las investigaciones contra el terrorismo estén centralizadas en un único juzgado, la Audiencia Nacional, y que desde ahí se pueda proteger a esta estructura, especializar esta estructura y evitar que un caso de terrorismo caiga en un juzgado de un pueblo en el País Vasco y ese juez pueda ser sometido a presiones o amenazas. ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que ha desaparecido la amenaza terrorista o se ha reducido mucho porque ya ETA no existe, pero la Audiencia Nacional se ha expandido y ha empezado a acoger otros ámbitos como los casos de corrupción económica, los casos de narcotráfico, algunos casos más relevantes de mafia y narcotráfico. Sobre todo, Ahí se miran muchos de los casos que tienen que ver con corrupción política. Pero el, el problema de centralizar todos los casos en un único juzgado es que si son pocos jueces es más fácil, en el fondo, presionar o intentar que haya jueces más favorables a tu punto de vista político en esos tribunales. Todos los grandes casos de corrupción de la Audiencia Nacional se instruyen, se investigan en solo seis juzgados de instrucción, los centrales de instrucción, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. García Castellón es el titular del 6. Al ser 6... Hay herramientas para poder cambiarles, modificarles, poner a jueces más afines. Por ejemplo, el juez Ruth estuvo investigando como juez en precario en el 5 de la Audiencia Nacional y cada seis meses le renovaban el contrato, le renovaban la plaza desde el Consejo General del Poder Judicial. Se la fueron renovando hasta que se le ocurrió ordenar un registro en la sede del Partido Popular. Cuando eso ocurrió, de repente, a rundo le renovaron la plaza y pusieron otro juez. Como son tan pocos jueces la Audiencia Nacional, pues es sencillo o es más tentador o es más eficaz intentar influir en la manera en la que se llega a esos puestos o que se nombra a sus jueces o en quiénes sustituye a los jueces que están ahí mientras están en otro destino. Y eso, lamentablemente, ha ocurrido mucho en las últimas décadas
0: en España. No digo que tenga que ser el caso porque me falta información, pero por entender cómo funciona. Si las decisiones de un juez de la Audiencia Nacional acaban demostrándose sesgadas o si el propio Poder Judicial desconfía de su criterio, ¿se le puede relevar?
1: Es muy difícil cambiar a un juez de la Audiencia Nacional con procedimientos legales. Tiene que cometer un delito, tiene que cometer una falta grave para que sea expedientado y retirado de un puesto y por ahora no hay ni siquiera una denuncia contra García Castellón al respecto. Lo que suele ocurrir es más bien al contrario. Como explicaba antes, mecanismos que tienen, sobre todo las mayorías en el... Consejo General del Poder Judicial para generar puentes de plata para que aquellos jueces que no te gustan en la Audiencia Nacional no vayan allí por ejemplo cuando Ruth se fue y salió de la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que antes había pertenecido a Garzón cuando Garzón fue procesado, la plaza se puso en funciones a distintos jueces y finalmente, hace relativamente poco, hace unos años, salió concurso ¿Quién ganó el concurso? Pues el concurso lo ganó un juez progresista, uno de los fundadores de Jueces y Juezas para la Democracia que se llama Miguel Carmona ¿y qué pasó con ese juez? que nunca llegó a ejercer porque inmediatamente después de ser nombrado el gobierno de Mariano Rajoy le nombró juez de enlace en Londres y se lo quitó de en medio con un puente de plata, todo perfectamente legal pero el hecho de que sean tan pocos tribunales los que juzgan los casos más sensibles hace que la tentación de los partidos políticos para intentar intervenir en qué personas se sientan en esos juzgados sea extremadamente alta
0: Ignacio Escolar, director del diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra al día. Te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y
1: audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al día y 60 días gratis en podimo.es. Desde ya.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás en el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.